1: dia, tudo bem, Rodrigo? Prazer falar contigo, os torcedores do Internacional e os, os apaixonados do futebol brasileiro.
0: O Prazer é o meu e prazer também é receber o Vicente Seda aqui no podcast pela primeira vez. Eu já rodei entrevistas que o Vicente fez, eu falo o nome do Vicente o tempo todo, porque agora a gente está trabalhando lado a lado, mas é a primeira vez no podcast aqui, entre
2: aspas, ao vivo. Tudo bem, Vicente? Tudo bom, Rodrigo? Prazer participar aí pela primeira vez, é primeira de muitas, espero, e agora estamos trabalhando juntos direto, e prazer falar contigo também, Giovanni, temos muita saber do Inter aí. É, é... Acho que essa entrevista vai ser... Bastante esclarecedora para todo mundo. Maravilha. Bom dia, quero...
1: Vicente, da mesma forma.
0: Eu, eu quero começar, Giovanni, é, te introduzindo para o ouvinte que não te conhece, para o torcedor que já ouviu o seu nome, mas não sabe muito bem é, quem é, de onde veio, o que já fez. Então, fala um pouco do Giovanni Zanardo. Quem é você em termos de profissão, estudo, enfim?
1: Bom, vamos lá. Eu, eu tenho, sou um profissional, digamos assim, com background na área financeira, né, onde foi a minha história toda profissional foi na área financeira, né? tem uma formação na área de controladoria, de contabilidade, depois pós-graduação na curso de gestão, mestrado em administração, e a minha história toda é financeira, eu costumo dizer o seguinte que ela se divide em dois momentos, primeiro eu tive um momento que eu trabalhei em banco, né? eu costumo dizer que eu, eu trabalhava do outro lado do balcão do que eu estou hoje, eu vendia dinheiro, é né? um então, mercado financeiro, enfim, foram aí 10 ou 12 anos da minha vida em bancos né? e trabalhei no mercado financeiro, na área de distribuição de títulos e valores imobiliários, enfim. E depois, de um dado momento, depois dessa, dessa experiência aí de 10, 12 anos é, em banco, eu passei para o outro lado do balcão, como eu costumo dizer, e aí trabalhei assumindo a posição em algumas empresas é, como CFO. E aí, empresas de telefonia, empresas de software, indústria farmacêutica, telecomunicações, alguns segmentos. Uh, e, por fim, né, nos últimos quatro anos, a partir de de fevereiro, março de 2017, quando o Inter, no final de 16, o Inter caiu para a segunda divisão, e então, em 17, a gente estava na segunda divisão, eu entrei ali como CFO do clube, e ali fiquei até março, agora, último, né, deste ano, quando me foi apresentado esse projeto, né, que foi validado nas urnas em dezembro, é um projeto ousado, aí de, com algumas propostas interessantes em termos de gestão, enfim, me foi apresentado e eu aceitei o desafio, então, de assumir a posição de CEO do clube.
0: Legal, para o nosso ouvinte que não sabe, CFO é Chief Financial Officer. É uma espécie de diretor financeiro, mas com, com uma sigla mais usada no mercado é, corporativo. E agora o Giovanni é CEO, né? Chief Executive Officer. Ele é o profissional mais alto na estrutura profissional do, do internacional.
2: Giovanni, falou com, falando um pouco da sua área mesmo, né finanças, você assumiu ali em março, mas já estava à frente das, das finanças há um tempo. Como a gente vinha comentando, ano passado o Inter teve um ano muito complicado com a pandemia, é, teve uma rece um déficit que foi maior, inclusive, do que o de 2017, quando estava na, na, na Série B, e, e, se eu não me engano, em maio desse ano, o, o primeiro balancete já mostrou aí uma redução da ordem de mais ou menos 60 milhões desse déficit, o déficit em, em maio estava em 31 milhões, se eu não me engano. É, como é que está agora... É, qual é a previsão para o fim do ano? Vocês vão conseguir chegar a essa meta de déficit zero? Enfim, o que você encontrou e como é que está agora a situação do Inter? Bom, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Né?
1: É, de fato, a situação do clube do ponto de vista de finanças, é, ela é bastante complicada. E a gente vem, não de agora, ao longo dos quatro anos em que eu estive na posição de diretor financeiro do CFOU, a gente vinha falando-se de forma sempre muito transparente disso. Né? E, de fato, tivemos um déficit que foi muito representativo em 2017, ano da Série B, depois a gente teve déficits menores, assim muito próximos do equilíbrio, 18 19. e 19, de fato, o ano de 2020, que foi o ano da pandemia, onde a gente teve uma perda considerável de receita né, e mais alguns outras dificuldades operacionais de implementação pelo contexto do ano que se vivia, de algumas ações que estávamos imaginando, a gente teve, de fato, um déficit histórico, o maior déficit da história do clube. E, obviamente, que esse cenário não deixa o clube confortável, muito antes, pelo contrário. E aqui, eu fico bem, de forma bem tranquila para falar, porque eu costumo dizer o seguinte, que na, na eleição, em dezembro do ano passado, né, quando foi eleita essa nova gestão, esse novo conselho de gestão, é, na eleição, o assunto finanças foi o assunto mais falado. Né, depois do futebol, né, a preocupação com as finanças do clube. E aí não só pelos aspectos uh, do, de, de déficit ou de superávit ou de equilíbrio, mas também pelo aspecto de dívida. Né, e, e, e sempre foi né, um tema extremamente preocupante para nós e que exige uma série de ações e, e um enfrentamento bastante forte, bastante duro. Por conta disso, é, quando assumimos a posição de CEO, já vimos fazendo trabalho em janeiro fevereiro, mas quando assumimos a posição de, de, de CEO, realmente o cenário que nós encontramos, que era um cenário conhecido, que era o cenário que foi falado de novo em dezembro na campanha, era um cenário bastante difícil, um cenário de um endividamento da ordem de 600 milhões de reais, né? isso aqui eu estou colocando todas as dívidas do clube, não apenas bancos, estou né? falando de todas as dívidas do clube, né? um cenário que vinha de um ano anterior com déficit bastante elevado, como disseste, o maior cenário do clube, e uma série de medidas elas estão sendo implementadas elas vêm sendo implementadas é, desde que assumimos, é, fruto desse projeto que foi validado nas urnas, do, do Conselho de Gestão, que foi apresentado para o Sócio de qualidade nas urnas, no sentido, eu costumo dizer que se a gente fosse resumir o projeto, é fazer mais com menos, basicamente isso. O que, que a gente precisa? A gente tem um conjunto de, de medidas, de ataque que precisa ser feito para essas ações de gestão de sorte a fazer o enfrentamento desse endividamento e trazer uma condição melhor de de, de equilíbrio orçamentário e de superávit. Como é que você vai fazer o do para fazer o enfrentamento desse endividamento? Para fazer enfrentamento de endividamento você precisa ter superávit. Você precisa gerar caixa para reduzir esse estoque de dívida. E em você reduzindo o seu estoque de dívida você diminui as suas despesas financeiras, o encargo financeiro, o serviço dessa dívida. Isso é uma corrente positiva. E como é que você faz isso? O que que a gente tem feito? Algumas ações de enfrentamento, que são ações duras, muitas vezes, mas que precisam ser feitas. Então, assim, de um lado, uma profunda reorganização operacional, buscando fazer mais com menos. E aí, quando a gente... Foi muito falado, alguns meses atrás, a gente fez né, alguns desligamentos né, de pessoas do clube, né, um volume razoável, o último desligamento, aí em agosto, na ordem de 45 colaboradores, e as pessoas vêm perguntar, mas qual é a economia desse desligamento? Eu sempre digo que existe uma economia voltada ao desligamento em si, que normalmente ela é mais no médio e longo prazo, porque naquele momento do desligamento você tem todo o encargo do, do processo rescisório, que acaba impactando o orçamento, mas ele é menos a economia que é feita em si pelo desligamento e mais a eficiência operacional que nós estamos buscando. Nós mudamos o mundo em termos de, de gestão, né? atividades que eram feitas anteriormente com a, digamos assim, interação humana, hoje elas são feitas de forma eletrônica, de forma automatizada. Os nossos processos, que eram uh, antigos, tinham uma necessidade maior de mão de obra, hoje a gente tem uma necessidade menor. Né? Processos que a gente está buscando uma sinergia e, 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 e ganhos operacionais que permitam essa é a grande premissa de fazer mais com menos. Então, o resultado dessa estruturação acaba sendo o desligamento e a saída de alguns colaboradores. Mas ela não é, por si só, esta ação, a economia do desligamento. E sim, essa revisão de processo que se faz, essa busca de eficiência operacional. E aí, outras medidas que a gente tem buscado otimizar em todas as áreas do clube. A própria remodelação do grupo de atletas que foi feita, a gente tem isso, foi foi necessário fazer, se trabalhou fortemente. A busca por receitas, né, um realinhamento com o nosso sócio, que vem de um ano e meio praticamente sem frequentar o estádio, né durante quatro meses né, do ano passado com o futebol parado, nem pela televisão tínhamos futebol, já não pode esquecer disso. Então, tudo isso mexeu também na estrutura de receitas do clube e a gente está fazendo enfrentamento dessas ações dessa forma.
2: Só sobre essa questão da, das demissões, Giovanni, para, enfim, uma pergunta que eu acho que, que tem que ser feita. Existe ainda um plano de mais cortes até o fim do ano ou para o ano que vem? Vocês planejam enxugar ainda mais a estrutura ou já chegou no ponto que vocês querem? Não, eu entendo que, assim, do ponto de vista de, de gestão, daquele
1: primeiro grande enfrentamento que se fez, eu acho que a gente cumpriu com as nossas metas. Claro que agora, Vicente, a gente tem é, o refino disso. Né? E pode acontecer, eu não posso aqui como qualquer empresa, o internacional não é diferente de qualquer empresa, esse refinamento de processos que eu falava, essa gestão que busca sempre uma eficiência operacional, fazer mais com menos, melhorar o nosso atendimento para o associado, para o nosso torcedor, de forma criativa, de forma a melhorar os nossos processos, com exceção de mais sistema, de o digital muito forte, tudo isso pode redundar em algum ajuste ainda necessário, mas não tem, neste momento, nenhuma grande ação de desligamento prevista para acontecer aí nos próximos meses.
0: Giovanni, um dos pontos importantes para equilibrar financeiramente, para conseguir chegar a esse superávit, é venda de jogador. Isso é normal em todos os clubes e, sobretudo, no internacional, que tem um tem um currículo, né tem um histórico de venda de jogador que é, que é notável. O último balancete que está no, no site, aqui no, no Portal da Transparência, vai até junho, né? e lá o Inter tinha 152 milhões de reais em receitas, estava ainda com déficit de 41 milhões, mas é, em julho teve a venda do, do Tobias, é, que colocou mais uma, uma grana, então certamente esse cenário, esse quadro aqui de junho já está defasado. É, qual que é a necessidade do Inter da, de hoje né? até o fim da temporada em termos de venda de jogador? Vocês precisam vender ainda? Precisam arrecadar quanto?
1: É, a gente, na verdade, trabalhou este ano, ou estamos trabalhando com uma meta para negociação de atleta de 90 milhões. Essa é a meta que nós uh, deixamos uh, no nosso orçamento e a gente, com as duas principais vendas que foram feitas este ano, para a primeiro, no um dado momento, e depois o Vinícius Tobias, a gente chega bem próximo disso. Né? A gente chega aí próximo de 80 milhões de reais, aproximadamente. Então, se eu estiver trabalhando em termos de, de meta orçamentária do que está posto de negociação de atleta, que são 90 milhões de reais, eu estou próximo da meta, teria um ajuste ainda. Algum, tem sempre alguma coisa de mecanismo de solidariedade que acaba acontecendo e que a gente é, imagina, estamos trabalhando com o um cenário de chegar, se não atingir a meta, muito próximo disso. Hoje, eu diria que a gente já está em torno aí de, de 75, 80 milhões de venda no ano, então a gente imagina que seja possível chegar nesse patamar. E, de fato, tu coloca um ponto importante, Rodrigo, que é esse ponto da dependência que muitos clubes têm, e que o Internacional não é diferente, da negociação de atleta para fazer enfrentamento do, do seu déficit, ou dos seus custos e despesas correntes né e, e, e históricos. E a gente tem feito é, um, um trabalho no sentido de diminuir essa dependência e por isso que esses ajustes operacionais essas reduções na nossa estrutura de custos na nossa estrutura de despesa e de outro lado a busca por receitas alternativas elas elas são ações importantes para justamente fazer o enfrentamento disso né para que se haja venda de atletas que ela seja reinvestido também na ou na aquisição de novos atletas ou na própria formação desses atletas que é um pilar dessa gestão então, esse ano a gente trabalhou profundamente, estamos trabalhando ainda, na reestruturação, na reestruturação da nossa base. Recentemente, a gente fez alguns trabalhos de melhoria na nossa infra infra infraestrutura, onde a base acontece hoje. A gente trouxe um profissional qualificado, que é o Gustavo Grossi, né? profissional que veio da Argentina, que tem feito também um trabalho bastante importante nessa uh, preparação da estrutura para a formação de atletas, porque se de um lado nós temos a necessidade de vender atletas, de outros, nós precisamos formar valores, e aí não só para venda, formar valores para que eles possam também entregar performance esportiva. A gente sabe que no Brasil existe essa questão da performance econômica da venda do atleta, mas antes de você ter a performance econômica, você pode ter desempenho esportivo, você pode ter performance esportiva, e uma boa base, uma formação adequada de atleta, ela vai, na verdade, é, também inibir a necessidade de investimentos mais pesados em jogadores prontos, então, é um conjunto de ações que visam também o lado econômico, mas também uma melhora de performance esportiva. Ser competitivo com atletas formados pelo clube, na base.
0: É muito bom ouvir isso. Tanto a sua fala anterior, que é, ressalta a eficiência como uma prioridade, porque na, na minha avaliação, pelo menos nos últimos anos todos, um, um problema grande do internacional era a ineficiência, gastava muito, gastava mal, às vezes chegava perto de um título ganhava ou não, mas isso no, no todo era até menos importante, porque acabou colocando o clube nessa condição financeira de agora, e agora a tua fala sobre... É, jogadores, né, buscar o jogador da base e usar ele no principal é fundamental para várias, várias questões. Né? Um para você gastar menos contratando, o outro para você gastar menos com salário, porque o jogador que chega da base ele tem um salário naturalmente menor do que, do que outras peças. Agora, tem um, um ponto aqui da dívida, né? E você já tocou no assunto do endividamento, queria aprofundar um pouco mais. É, quando a gente olha para esse mesmo balancete aqui de junho, né, então, lembrando, ele já está um pouco defasado, mas é, é o mais recente que está aqui no site. Tem um, um aumento ali de dívida de curto prazo, que está um pouco acima de 300 milhões, tem um, um, uma dívida total que está na casa dos 600 milhões, também quer dizer, e tem um ponto aqui que me chamou a atenção, né? empréstimos e financiamentos de curto prazo aumentaram, enquanto os empréstimos e financiamentos de longo prazo baixaram um pouco. É, o, que, o que isso quer dizer na prática? O Inter está buscando crédito, ele está usando é, empréstimos para conseguir fechar essas, esses pequenos rombos do dia a dia agora, nas, nas necessidades?
1: O que, que acontece, né, Rodrigo? A gente já tinha feito, o ano passado ainda, a gente tinha feito um trabalho de alongamento do perfil da dívida, né, que foi feito aí no, durante a pandemia, no meio da pandemia. Quando veio esse ano agora, e o primeiro semestre ainda também, com a pandemia ainda bastante forte, né, com a vacinação ainda incipiente no Brasil, nós, inclusive, em termos orçamentários, a gente imaginava que no segundo semestre a gente já tivesse público nos estádios, não a totalidade, a gente trabalhou com o up de público, é, mas ele veio ainda um pouco mais tarde do que imaginava, que né? aqui temos de, de, de público a gente ainda teve um, um delay nisso. E o que, que acontece, na verdade, alguns empréstimos de, de longo prazo que a gente tinha, tinha negociado, eles quando viraram o ano agora, eles uma parte deles eles acabam sendo curto prazo, aquilo que veio para dentro do ano. Também algumas ações informações de desligamento de pessoas, que é um exemplo, né? você tem uma despesa inicial da rescisão, do ato rescisório, enfim, é, remodelação, de, de, e aí eu não digo só de, de, de colaboradores, também no grupo de atletas, quando você muitas vezes renegocia alguns contratos, enfim, que você acaba tendo uma despesa num primeiro momento, e você precisa fazer um enfrentamento daquela despesa. E ali na frente você passa a ter uma nova realidade em termos de estrutura de custo e despesa, uma redução dela, que vai te trazer uma geração de caixa positiva para ir voltar a patamares eh, adequados. Então, o que a gente precisou fazer no primeiro semestre esse ano foi alguns ajustes nesse sentido, a busca de alguns recursos para enfrentamentos pontuais, mas que a gente entende que essas, esse conjunto de ações que temos tomado, de revisão de contratos estratégicos, de redução do custo operacional, de melhora de performance de receita, uma série de coisas, elas vão buscar trazer o patamar o clube de novo para o patamar que tinha no primeiro momento e depois o um enfrentamento disso, reduzindo esse dividamento com uma quantidade, uma possibilidade maior de alongamento do perfil dessa dívida. É disso que nós estamos trabalhando.
2: Giovanni, é, invariavelmente, invariavelmente em, em momentos de crise, é, a primeira coisa que se fala é vamos buscar novas receitas. Mas isso não é um negócio muito fácil. Né? Eu queria saber que tipo de iniciativas o Inter está tomando nesse sentido e quais são as principais novas receitas que o Inter aposta hoje? O que, que Qual é a direção que o Inter tá tomando para buscar aumentar esse faturamento do clube agora? Bom,
1: primeiro assim, nós temos uma receita muito forte, histórica do Internacional, que é a nossa receita social. Essa é a primeira, vamos dizer assim, grande mola, professor. A nossa torcida tem nos ajudado demais. O Clube Internacional tem, tem sido reconhecido aí nos últimos anos como um clube de, de maior quantidade de sócios adimplentes e pagantes no país. Mesmo tendo havido uma redução na quantidade de sócios adimplentes no, durante a pandemia, ainda assim ela foi menor do que ela. Saiu agora uma pesquisa recente que o Inter ainda era o clube com a maior quantidade de sócios pagantes, mesmo não tendo mais o mesmo patamar de, de quantidade de sócios que tinha no passado por conta da pandemia, da situação econômica. Que o Brasil se encontra e a gente entende que a própria parada do futebol e a não vinda de público aos estádios acaba corroborando também com isso. Então, a gente já entende que só do ponto com a volta, da retomada da torcida nos estádios, com a retomada do futebol no campo, é, enfim, e a partir do desempenho do clube, na performance esportiva, a gente pode ter uma, uma retomada nessa receita social para patamares que a gente tinha antes e que ficaram comprometidos a partir das dificuldades que tivemos com a pandemia. Além disso, o Internacional tem, eu não posso dar detalhes aqui dos projetos, porque eles ainda são projetos e a gente vai ali na frente anunciar, mas o Internacional entende, e a gente falou muito isso é, no início deste ano, a partir do projeto é, que foi apresentado nas urnas pelo Conselho de Gestão, o Internacional entende que tem uma, uma boa uma expectativa de alternativas de receita no mundo digital. Nós entendemos que nós podemos melhorar, e muito, a nossa condição de monetização, por exemplo, das nossas redes sociais, melhorar a interface do sócio, do ponto de vista digital, porque a gente sabe que a gente tem um estádio com uma capacidade limitada, né, de público. Nós temos um estádio que me permite 50 mil pessoas. O nacional teve momentos, em 2019, por exemplo, com quase 130 mil sócios. O que, que significa dizer isso? Significa dizer que se eu pegar esse contingente de sócios e jogar todo para dentro do Beira-Rio, numa grande decisão eu deixarei pessoas de fora. Então é preciso que a gente leve o Beira-Rio para dentro da casa do torcedor, para dentro da casa do sócio. E para isso eu preciso ter uma interação digital muito forte. Eu preciso monetizar minhas redes sociais. Eu preciso intensificar essa relação além do Beira-Rio. Ela não pode ser uma relação apenas aqui quando eu o torcedor, o sócio, vem assistir o jogo, determinada partida de futebol. Ela precisa ter uma relação mais intensa. E a forma que a gente entende que isso deve acontecer é usando muito os caminhos digitais hoje que nós temos. E a gente tem tido exemplos aí no Brasil, no mundo de futebol, no mundo como um todo, que o potencial digital, do ponto de vista de receita, ele é muito grande. A gente tem uma, acho que tem uma, uma capacidade aí de geração de receita de melhorar a nossa performance digital e a monetização dessa, 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 dessas receitas, é bastante importante. E é por aí que a gente vai trabalhar.
2: Dentro desse, desse mercado digital, você tem aí uma, uma, uma série de, de iniciativas que estão sendo exploradas de forma diferente por um e por outro, mas, enfim, boa parte do, do, dos clubes de futebol estão indo para fan tokens ou para NFTs. É, muitos também criando canais de, de, de transmissão próprios de jogos, enfim, para o Inter o que, que é, é, quais desse, de, desse tipo de iniciativa para o Inter hoje são viáveis e, e enfim estão é, estão aí na lista de prioridades. Qual é a direção que o Inter está tomando nesse mundo digital?
1: Eu acho que todas essas iniciativas, Vicente, elas são iniciativas válidas. Né? A questão do fan token, a questão da geração de conteúdo é muito importante. Porque o que, que, que aproxima você da tua torcida, do teu sócio? A geração de conteúdo. Isso é extremamente relevante. Agora, a gente entende que não pode parar nisso. Além da geração de conteúdo, e óbvio, quando eu falo geração de conteúdo, respeitando os contratos existentes, respeitando todas as questões dos contratos com televisão que são assinados, mas a gente tem, a gente tem muito espaço ainda para coisas que não estão contratadas ou coisas que hoje não são cobertas pelas seleções e que pode é, tornar mais íntima a relação desse torcedor com o clube. E a partir disso, é, é, alavancar algumas possibilidades. Você falava do Fantoken, é uma alternativa. Né? A gente tem visto alguns clubes que, que, que têm feito algumas, né, alguns projetos nesse sentido, têm tido sucesso, têm tido êxito. mas assim, a gente acha que tem aí, um business interessante, tem oportunidade, nós estamos olhando o tema com muito carinho, de novo, não posso dar detalhes, porque eles estão estudando o tema, mas assim, todas essas questões a gente entende que elas são importantes para um conjunto de medidas que vai aproximar o torcedor do internacional. Ao fim e ao cabo, é, a gente não pode ter receitas receita digital, né, é, pura e simplesmente só fazendo a receita pela receita, mas a gente busca fazer a receita a partir da da melhora desta relação do clube com seu torcedor, do clube com seu sócio. A partir desta melhora da relação, nós entendemos que tem um grande potencial digital de alavancagem da nossa parceira.
0: Giovanni, com o tempo é, vão surgindo, por via do governo, algumas alternativas para conseguir enfrentar endividamento. Vou voltar para a dívida, mas uh, você vai ver como a gente vai para um caminho diferente. Uma delas foi a transação tributária. Transação tributária foi uma ferramenta, já que o Inter já recorreu para conseguir renegociar é, dívidas de impostos que não foram pagos no passado. Uma outra ferramenta que agora está sendo usada pela primeira vez pelo Vasco, e eu queria te ouvir em relação a ela, é o regime centralizado de execuções. É basicamente é, um ato trabalhista expandido ou uma recuperação judicial mais, mais branda, enfim, uma ferramenta para você renegociar dívidas trabalhistas e cíveis. O Inter está com isso em perspectiva? Vocês pretendem usar esse regime ou não?
1: Sem dúvida que nós precisamos ser também é, consistentes e criativos na forma de enfrentamento do nosso indicamento É disso que você está falando. Né? É, nós temos feito um trabalho né, de, de abertura, intensificando o trabalho de abertura de cada uma das nossas naturezas de dívida, né, as diferentes naturezas, e a gente, sim, está fazendo um trabalho para ver essas dívidas cíveis e trabalhistas que ocorram, né, uma forma de encontrar alternativas para enfrentá-lo. Esse, esse mecanismo que o, que o Vasco utilizou, ou o mecanismo do ato trabalhista, ele pode ser um mecanismo em algum momento, né, desde que a gente consiga costurar e negociar, enfim, esse cenário, ele pode ser uma alternativa, mas a gente trabalha também com outras alternativas eh, de estruturação, é, com garantias que a gente entende que a gente tem aqui no Internacional e que pode trabalhar com o alongamento do perfil da nossa dívida, em especial essas dívidas trabalhistas e simples. Então, ela não é, não, eu não estou descartando aqui é, ir por um caminho, porque a gente não descarta nada, a gente é, está trabalhando, no, digamos, num na, 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 estudo de qual seria, para o perfil do clube, das garantias que temos do nosso fluxo de caixa futuro, qual seria o melhor enquadramento de operação para o
0: enfrentamento desse endividamento. Legal, então não, não descarta, mas por enquanto não é, não é algo que está sendo pensado para agora. É, e, e também, outro assunto que está tá muito em pauta é o da SAF, né, o da Sociedade Anônima do Futebol, virar empresa e tal. Eu sei que essa é uma decisão que cabe aos acionistas. os acionistas do Internacional, sendo uma associação, são sócios. Então, é quase como se estivesse fazendo pergunta para a pessoa errada aqui, sei disso. Mas eu queria ouvir a tua opinião em relação a isso. O Inter, em algum momento, pode virar SAF? Existe algum tipo de iniciativa, de ideia, pelo menos, nesse sentido?
1: Eu, eu assim, isso, como tu disseste, isso é um tema que ele transcende né, a minha alçada, transcende a esfera de gestão do clube, né, pura e simplesmente. É uma matéria que envolve o associado, envolve o nosso conselho deliberativo, o nosso conselho de gestão. Como é que eu vejo esse assunto? Eu acho que a gente talvez tenha alternativas né, no, no médio e longo prazo de projetos que envolvam a criação de alguma empresa, por exemplo, por parte dos clubes, para principalmente os grandes clubes. Eu não vejo agora, no curto espaço de tempo, onde, assim no curto prazo, é, o Internacional, que é um clube de massa, que é um grande clube brasileiro, é, se tornando uma empresa. É, eu acho que, não, não neste momento, não tem espaço para isso. O que eu acho que pode acontecer, e acho que a própria a, a própria evolução da matéria, o amadurecimento dos estudos que estão sendo feitos, é, eles podem encaminhar para algumas parcerias de negócios que envolvam a criação de empresas. Acho que a gente pode pensar em alguns modelos de negócio, né, no, no futuro, que venham trazer recursos para os clubes, em especial esses clubes de massa, com grandes torcidas, é, em parcerias, né? que faça sentido a criação de alguma empresa. Mas não vejo, pelo menos não agora, no curto espaço de tempo, no curto prazo, a transformação, por exemplo, do internacional num clube empresa. Eu não vejo isso nesse momento. Acho que é um assunto para ser melhor trabalhado, para ser mais estudado, depende, como eu falei, de, da decisão e do estudo e da análise de outras esferas do clube, mas pode ser uma alternativa para alguns negócios específicos, para alguns projetos específicos que o clube venha participar. Acho que isso a gente não pode deixar de olhar, isso a gente não pode virar as costas.
0: Legal. Vamos encerrar este episódio. E eu queria fazer a última pergunta, que vai ser fora do script, mas vai ser fácil de responder, Giovanni. Eu queria que você falasse um pouco sobre a tua experiência pessoal. Porque você já tem trabalhado como CFO do Inter já há quatro anos, agora CEO do Inter. É, como é que isso mudou a tua vida familiar, a tua vida social? Teve algum parente seu que chegou e falou para você, você é maluco, vai trabalhar com futebol, tinha uma carreira estável, tranquila, no, no mundo financeiro, vai agora trabalhar com futebol? Ou então tem gente que te para na rua e te pede jogador? Como é que mudou a tua vida pessoal?
1: É, vamos lá. É, primeiro assim, eu, eu tenho... Um perfil assim que eu entendo que o CEO do clube, ele, ele, não, ele não tem que ser o cara da mídia. Ele não é o cara, tá claro que, eventualmente, dar uma entrevista, falar sobre gestão, pô, me dá prazer, é a forma que eu encontro também de, de conversar com os torcedores do internacional, com sócio do internacional. Mas, assim, essa tarefa de estar na mídia, né, de falar pelo clube nós temos os políticos as pessoas que foram eleitas que têm que cumprir esse papel Eu penso que o meu papel ele é mais no sentido de corroborar com o conselho de gestão na implementação do projeto então esse é um ponto a questão do e aí vamos dividir a fala e a tua pergunta em dois o primeiro ponto assim é aconteceu quando eu vim para o futebol quando eu aceitei o convite para ser CFO, essa fala do Matulo é maluco de largar aqui, telecomunicações, indústria farmacêutica, banco, para ir para o futebol, isso é maluco. Sabe aquela coisa assim? Por quê? Porque tem muito preconceito. Né? Futebol brasileiro, e isso vem mudando. Né? A gente sabe que vem acontecendo a profissionalização cada vez mais forte no futebol brasileiro. A gente vê é, mais executivos tomando na frente. Inclusive, quando eu cheguei no Internacional, a partir da minha chegada internacional em 2017 como diretor financeiro, como CFO, em 2017 ainda, final de 17, nós, junto com outros diretores financeiros de clubes da A fundamos uma associação, Associação Brasileira de Executivos de Finanças do Futebol, que foi a ABF, e que teve um papel importante naquele momento, inclusive em algumas discussões de papel financeiro na CBF, enfim, depois com a pandemia, isso acabou arrefecendo um pouquinho. Mas é esse mindset, esse pré-conceito, entre aspas, com o futebol, eu já vivi um pouquinho lá no início, então isso já passou, isso já não está mais em pauta. O que, que veio agora, e, e claro que algumas pessoas que me conhecem, não de me parar na rua, isso não, mas assim, muitas pessoas que me conhecem, pessoas que eu até não falava já há algum tempo, entendem que pela posição que tenho, eu sei de absolutamente tudo que acontece no clube. Né? Por que, que joga o jogador A, porque que não joga o jogador B, se vai contratar o A, se vai contratar o B, e quanto eu vou investir, e por que, que eu não comprei o jogador esse ou aquele, essa questão com o futebol, ela veio mais forte, obviamente, a partir da minha nomeação para o senhor, que eu sempre digo o seguinte, eu não estou lá no dia a dia do futebol, para isso nós temos um executivo que cuida do futebol, Tá? É, tem lá o Paulo Braga que é o nosso diretor executivo de futebol, que ele está lá no dia a dia, está tocando as questões, e eu não preciso estar lá no dia a dia vendo cada movimento que é feito. Não me envolvo com isso. Existem profissionais que são competentes, capazes, capacitados para isso. E que estão. O que, que a gente acaba se envolvendo? Nas, na estratégia do clube como um todo, corroborando com o conselho de gestão na execução da estratégia. Então, em termos orçamentários, quais são os investimentos que vamos fazer, quais são os investimentos importantes, né? uma remodelação de grupo, com uma busca de eficiência operacional, ou seja, fazer mais com menos, mais performance esportiva, com custo menor. Essas questões, essas discussões, eu estou envolvido. Só que no imaginário das pessoas, muitas vezes, o senhor tem aquela coisa né, do estar a todo ano, ah, mas por que, que jogou o fulano não jogou o ciclante? Não sei, se não compete, o senhor. Isso é o trabalho lá do treinador, junto com o executivo de futebol. Então, é, do ponto de vista pessoal, acho que isso mudou um pouquinho. E, claro, do ponto de vista profissional, como eu disse, né, hoje eu me envolvo com com discussões, com questões que são outras, além específica da área financeira, além do, do escopo financeiro, escopo de marketing, escopo do próprio futebol, escopo de operações, enfim, outras áreas do clube que obviamente é, demandam alguns questionamentos, né? demandam algumas reuniões, demandam estudos, análises, enfim, procurando pensar o Inter não de hoje, o Inter de amanhã.
0: Obrigado pela participação aqui no, no podcast, Giovanni, muito bom falar contigo.
1: Da mesma forma, obrigado Rodrigo, obrigado Vicente, foi um prazer ter tido a oportunidade de conversar um pouquinho sobre gestão, sobre a situação internacional, é sempre a oportunidade que a gente tem de falar um pouquinho com o nosso torcedor, falar um pouquinho com o nosso sócio. E eu fico à disposição, sempre que houver necessidade, que houver interesse também da tua parte, da
0: parte do Vicente,
1: estou à disposição.
0: É o que a gente tenta fazer aqui também, né, Vicente? A gente tenta cobrir para esclarecer para o torcedor, aí o torcedor vai poder fazer cobranças e críticas com um pouco mais de base. Obrigado pela participação aqui também, Vicente.
2: Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Giovanni, pela entrevista, pelos esclarecimentos. E a torcida é, é essa mesmo, para que o Inter consiga se preparar para o futuro, porque eu acho que é justamente isso que... E você falou agora, é, os clubes mais tradicionais do Brasil precisam ser fortes para o todo ser forte, porque senão não adianta. Senão você começa a ter uma disparidade muito grande e isso não é bom para ninguém, no fim das contas, de uma forma geral. Então, boa sorte nessa tarefa que a gente sabe que é árdua e todo sucesso aí para você, Giovanni. Obrigado pela entrevista. Muito é bem. Bom, obrigado
1: e um sucesso para vocês.
2: A
0: você, ouvinte, siga arroba Vicente Ceda no Twitter. Agora eu vou falar muito do Vicente, porque a gente está com a editora de negócios no Esporte no GE. O meu colega está tá dividindo essa, esse, esse trabalho hercúleo que é cobrir os negócios do futebol. Esse episódio tem a produção do Pedro Suáid, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros, e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro e Jogo.